0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea.
1: ¿Qué tal, colega? Bienvenido a este fascinante mundo de la comunicación, al podcast DIRCOM. Y como verás, a mi lado la tengo a una colega peruana que ya te voy a contar bien quién es para hablar un tema sensacional que a mí, como ya sabes, creo y vengo bregando por este tema de lo digital, me apasiona. Y sí, te estoy hablando de transformación digital. Así. Es muy abarcativo, claro que sí. Ahora lo voy a hablar con Maribel, que ya, ya mismo te la presento. Pero, ¿qué es la transformación digital? ¿Cómo impacta en las organizaciones, pequeña, mediana, grande, pública o privada? O vos, como profesional, independiente, con tu microemprendimiento. Maribel, además de ser peruana, y está allí, ahora nos va a decir exactamente en qué localidad, en qué ciudad, provincia, departamento, es doctora en comunicaciones, licenciada en ciencias de la comunicación, y hace unos 20 años que está trabajando con una consultora, que podrás ver ahí detrás, que se llama MIM. Bienvenida Maribel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás
0: Juan José? ¿Qué tal? Un gusto, gusto estar contigo aquí en este grupo y poder aportar con mi conocimiento, gracias.
1: Quiero contarle a nuestros colegas Maribel antes, algo muy importante, que Maribel es presidenta de la Asociación Peruana de Profesionales de Comunicación. Esto para mí, Maribel, es importante porque también tenés una noción, un contacto, un diálogo con distintos miembros, allí, profesionales de la comunicación en Perú. Maribel, ¿qué es la transformación digital? ¿Podés hacernos una introducción?
0: Mira, en los últimos años, pues, el Internet, todos conocemos ya el Internet, ha transformado nuestras vidas por completo, ¿no? Y ha revolucionado nuestro entorno eh, en especial en las empresas y yo creo que también el perfil del comunicador en todas las disciplinas. Últimamente venimos escuchando mucho sobre transformación digital que se está produciendo eh, de manera rápida, pero progresiva en las empresas y en la sociedad. Entonces, aquí es donde interviene el comunicador. Los profesionales de la comunicación debemos identificar los ámbitos de la transformación desde el ángulo de los procesos y las personas. ¿Cuál sería nuestro rol y nuestro campo de acción? Pues lo que vamos a hacer es aportar y será fundamental con lo que vamos a hacer. Pues, ¿no? Si hablamos de conceptos, podemos decir que de una manera práctica, desde el punto de vista del comunicador, la transformación digital, es la utilización de tecnologías digitales para mejorar las experiencias de nuestros clientes. Recuerden que hay clientes internos y externos. Y lo que tenemos que hacer es mejorar todos estos procesos para hacer eficientes las operaciones de nuestras empresas. ¿no?
1: Creo que dentro de todo lo horrible que estamos viviendo con esta pandemia, por el coronavirus y ahora por sus variantes, ha obligado a muchas pequeñas, medianas y grandes empresas a volcarse a la transformación digital. Porque, bueno, ya por lo que conocemos, ¿no? Pero si estás escuchando esto años posteriores al 2021 y no, no lo sabes o no recordás, Muchas eh, sociedades no podían salir a la calle Había confinamiento No se podía hacer el Tet a tet ¿no? el, La presencialidad para poder vender Para poder brindar servicios, etcétera Allí en Perú me imagino que también Ha sucedido que muchas empresas te lo habrán dicho colegas, calculo Se han visto obligados a algo Que no venían prestando atención Que no venían actualizándose Modernizándose Que es la transformación digital de todos los procesos
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos En realidad, creo que todos hemos, nos hemos visto involucrados en esta difícil situación del COVID y creo que los comunicadores no estamos al, al margen de esta realidad Más bien, justo te comentaba pues ahora con, con la creación de APEPCOM nos hemos podido unir muchos comunicadores de diversas partes del país, desde el norte hasta el sur hasta, hasta la selva que son lugares bastante alejados y que no los tienen en cuenta dentro de este perfil profesional a muchas veces a los de provincias, a los que estamos en provincias, porque quien te habla vive también en provincias, soy de Trujillo, la capital de la eterna primavera, y desde acá pues nos unimos varios comunicadores de todas las ciudades. Entonces empezamos a investigar a conocer cuál era la realidad en estos momentos del COVID. Y lamentablemente nos vimos con la sorpresa que en las instituciones quienes estaban manejando toda esta realidad del COVID no estaban siendo manejadas y acompañando al, al director, al CEO, al gerente, un comunicador. Entonces yo creo que desde ahí empezaba una gran necesidad de poder revalorar a la profesión, de poder mostrar las capacidades que tenemos y el aporte que podemos brindar, sobre todo en esta situación, ¿no? Que es muy necesaria tener la presencia de un comunicador.
1: Con el final de tu respuesta, me entra justo para preguntarte, dentro entonces del ciclo de transformación digital, digo, ¿dónde nos encontramos nosotros los comunicadores?
0: Definitivamente eh, nos encontramos dentro del área de los procesos y las personas, ¿no? Más que las tecnologías. Aunque yo no descartaría también una presencia eh, en diseñar las tecnologías porque es muy importante conocer la experiencia del cliente y diseñarlas en función al cliente, porque para eso eh, debemos alinearnos ahora porque se debe entender que el centro de las empresas ahora son los clientes. Cuando hablamos de transformación digital de la sociedad, pues nos referimos al, al proceso de cómo nos adaptamos al entorno tecnológico que se está produciendo ahorita en lo que vivimos, ¿no? Y donde involucra a las personas, donde involucra a los organismos, a las instituciones y a las empresas, ¿no? Eh, es aquí, en este proceso de transformación digital, eh, que entran en juego diversos factores, como la comunicación interna de la empresa, eh, la capacidad de organización para adaptarse a los cambios, así como la adopción del modelo de negocio y la capacidad para escuchar a los clientes usando eh, los nuevos canales de comunicación digital, ¿no? En estos puntos definitivamente estamos los comunicadores. Una empresa está transformada porque las personas dentro de ella se van a modificar y se van a adaptar a estos nuevos requerimientos de, de trabajo, ¿no? En la mañana leí algo un poco para prepararme sobre el tema. Hablaba eh, Kotler de las 4P, que todo el mundo, todos los comunicadores los conocemos, el producto, precio, plaza y promoción, ¿no? Pero ahora Cotl, pues hace énfasis al elemento muy influyente y actual que es la co-creación. ¿no? El, el, un tema bastante importante eh, en la co-creación es el crowdsourcing, eh, que también nos lleva a esta innovación abierta, ¿no? que se trata de unir al público con la empresa, pedir la opinión de terceros. Y eso es una de las tareas que ahora tenemos que destacar los comunicadores, adaptarnos a lo que necesita este público. Y no solamente externo, sino también escuchar a mi cliente interno, que no debemos dejarlo de lado.
1: Maribel, mientras conversabas, y es un tema que me apasiona, como dije al principio, me encanta todo esto. A veces, nombraste al público interno, ¿viste? Uh -huh. A veces me sucede ver cuando viajo a hacer auditorías en distintas empresas para auditar su plan de comunicación o visibilidad, etc. Me encuentro con que el público interno está más avanzado, tecnológicamente hablando, con la utilización de diferentes tecnologías, que la empresa en sí. La empresa tiende a, a seguir con sus procesos laborales, organizacionales, con antiguos paradigmas, y los veo a, al público interno ahí como ansiosos, entusiasmados por optimizar, porque la transformación digital también optimiza los procesos de trabajo. Ahora, dentro de, de lo que me vas comentando, ¿Cuál es entonces nuestro trabajo? A tu entender, trato de hacer preguntas para un nivel medio de todos nuestros públicos en Iberoamérica. ¿Cuál sería entonces, dentro de lo que venís desarrollando, el trabajo en el proceso de transformación digital? ¿Cuál sería nuestro trabajo como profesional de la comunicación?
0: Comunicación, comunicación y más comunicación. Yo creo que por ahí tendríamos que... Eh, deberíamos tenerlo en, en primer lugar, ¿no? Y eso debería enfatizarse en, en, en la persona que va a encabezar todo este, este proceso. Eso sí, utilizando todas las herramientas tradicionales y digitales, porque así como hay públicos eh, en, en internos que son millennials y centenials, también hay personas adultas de la generación, eh, de repente Z, o de repente hasta baby boomers que todavía son las personas más antiguas, ¿no? Lo que eso te iba que a decir, Maribel, porque todo. cuando vos dices... decís,
1: Comunicación, comunicación, comunicación me encanta. Y dentro de la comunicación, comunicación también forma parte de que esa comunicación lleve implícita docencia y formación. Justo para lo que estabas diciendo de los distintos públicos que puedas llegar a tener, interno o externo, pero acompañada de esa comunicación, que la comunicación en sí es acción, con formación, hacer docencia, ¿no? Y también para los directivos que a veces están en, una, en un pasado que no quieren salir como en una zona de confort y hace que retrase a la organización.
0: Exacto, definitivamente tenemos que empapar a todas las arterias de la empresa en, en lo que es la comunicación, pero teniendo muy claro que las acciones que se van a realizar son a favor de la empresa y obviamente a favor del, del público interno. ¿no? Hay que seducir a, a, mostrando todos los beneficios que se van a venir acá a cambio. En realidad, los comunicadores somos gestores de los procesos de comunicación e información. Nosotros trabajamos para dirigir estos procesos estratégicos de comunicación, que es lo que hacemos los Virgo, ¿no? Entonces, hacemos gestión en las instituciones, eh, estudiamos la realidad Comunicativa, porque tampoco nos podemos dirigir a hacer todo un plan de transformación enfocado con la última tecnología cuando nuestro público son de repente Generación Z que no maneja o Baby Boomers que no manejan mucho lo que es la tecnología, ¿no? Entonces los procesos para comunicar es importante en todo momento dentro de la transformación digital. Debemos trabajar también para fortalecer la identidad y la cultura corporativa, pero esta vez enfocada en lo que es la cultura digital. Claro, no buen punto ese, sí, esa sí. Parte, ¿no? Ajá, y aquí es donde entra la comunicación interna, e incluso podemos decir hasta el endomarketing, donde la gestionamos eh, desde el punto de vista del talento humano, junto a otras áreas de las instituciones, porque el público interno es muy importante en este, en este proceso, ¿no? El colaborador debe conocer el cambio y, sobre todo, debe participar. Ahí entra la co-creación. Me
1: encanta el tema de que nuestro principal recurso es nuestro público interno, ¿no? El principal recurso es el recurso humano y, y que hay que integrarlo en esta transformación. Me parece fundamental y no con imposiciones, sino que sea un colaborador opinando, eh, sugiriendo, sí, claro. dando consejos, etcétera, para que el trabajo sea aún más integral.
0: Aquí hay un tema muy importante, porque, como me comentabas, hay diferentes tipos de público pero nosotros los comunicadores pues también, como tenemos la capacidad de generar análisis de comunicación, hay que identificar cuáles son estas necesidades que va a tener la empresa. En este caso vamos a encontrar algunas necesidades tecnológicas y de capacitación, porque debemos trabajar en base a su conocimiento, porque tampoco podemos generar todo un emporio tecnológico cuando nuestro público, nuestro público interno no está capacitado. Entonces aquí es importante desarrollar esos skills eh, digitales para fortalecer la imagen institucional. Todo esto dentro del proceso de transformación digital y obviamente pues hay que difundir las actividades, los logros a través de diversos tipos de informaciones que muestren los avances de esa transformación digital ¿no? y debemos generar sobre todo contenido de valor contenido de valor para educar a nuestros públicos sobre estos cambios y presentarlos en diversos productos comunicativos, ya sean gráficos, audiovisuales, sonoros, multimedia, digitales. Hoy día tú me comentabas todas las plataformas que tenemos eh, eh, aquí en el Grupo DIRCO, lo cual es genial porque va a llegar a diversos públicos de diferentes edades y en diferentes, que lo va a usar en diferentes situaciones. De esa misma forma, tenemos que gestionar en las empresas esta transformación digital. Tenemos que administrar las plataformas y los medios digitales porque lo más importante dentro de este proceso es generar una experiencia del cliente positiva y obviamente una experiencia del cliente interno también positiva.
1: Eso me encanta también, porque a veces encuentro empresas que inauguran alguna plataforma digital sin haber analizado o estudiado el uso y costumbre de sus públicos, como uh -huh. si el simple hecho de inaugurar y anunciar que vamos a utilizar tal o cual Plataforma va a ser consumida instantáneamente y no es así. Uno tiene que adaptar, tratar de estar en aquellas plataformas en las que más pueda, en tanto y en cuanto pueda y tenga tiempo dentro de su estrategia de mantener la comunicación, el diálogo, la interacción, la actualización, etcétera, no el abrir un perfil o una plataforma y abandonarla. Sí, así. coincido plenamente, Maribel, hay que tratar de estar en las distintas plataformas teniendo en cuenta la usabilidad de mis públicos, por supuesto. ¿Cuáles serían, a tu entender, los pilares que uno debiera tener en cuenta en una transformación digital, Maribel?
0: Creo que la relación con los clientes internos y externos debería ser uno de ellos, ¿no? Eh, luego debemos, la eficiencia de los procesos internos tienen que involucrar al colaborador y, y creo que lo más importante es este cambio cultural o cambio de la identidad. De la, de la marca, ¿no? Adaptarse a, esta, a este nuevo cambio cultural. La transformación digital, si bien es cierto, implica la interrelación entre la tecnología, los datos, los procesos y el cambio cultural en la organización, pero debemos apoyar con, con estrategias o debemos apoyar con planes de comunicación a que todo esto se involucre, ¿no? Eh, el cambio cultural es muy importante, es de suma relevancia en, en este proceso ya que es el factor humano y la cultura organizacional lo que van a determinar el éxito en toda transformación. Ojo, y, y no solamente hablamos del tema digital, ¿no? Aquí la, priori la priorización eh, o la prioridad debe estar en la estrategia de las acciones para que una transformación digital incluya la capacitación y la preparación de los empleados y los colaboradores. Ahí es donde entramos a tallar los profesionales de la comunicación con programas, muchos programas de gestión del cambio para... Eh, ayudarlos a este proceso ¿no? a entender este proceso
1: eso justo te iba a preguntar como casi última de las preguntas eh, la, la respuesta te iba a decir es obvia, pero el DIRCOM el responsable del área de la comunicación el director de, de comunicación, ¿debe estar integrando la mesa chica por llamarla de alguna manera de este cambio cultural, de esta transformación digital? Claro que sí Obviamente
0: que sí, el Dircom debe liderar las ideas de transformación digital y será oportuno crear estas estrategias para transmitir pasión por esa idea, porque si bien es cierto es una idea nueva, pero hay que transmitirle esa pasión con acciones, con estrategias. Sin pasión no vamos a conseguir mover a, nada, a nadie tampoco, pero sobre todo necesitamos que nuestro público interno y externo entiendan este proceso. De manera individual es imposible conseguir el cambio, ¿no? Necesitamos de personas implicadas que contagien pasión a toda la organización y, y, y también crear un equipo de embajadores digitales, que esa sería la propuesta, que sean agentes de cambio, que sean auténticos agentes de cambio, jóvenes y también adultos, eh, adultos mayores, diversas generaciones, para trabajar tanto en la implantación de la estrategia como en los planes de acción y obviamente en el seguimiento. ¿No? comentabas en una de tus preguntas el hecho de generar estrategias sin eh, analizar el mercado, sin analizar a tus públicos, ¿no? creo que esa es una de las realidades, en mi país pasa mucho, eh, ya que nos gana el día a día, y nos olvidamos de esta investigación, entonces investiguemos para poder generar estas acciones, pero siempre el Bitcoin, yo estoy completamente segura y convencida de que tiene que estar al lado de, de, de la cabeza, del líder de toda esta propuesta, el líder de la misma organización. ¿no?
1: Maribel, fuiste muy clara, te agradezco todos estos conceptos. No sé si quieres dar unas palabras finales respecto a la transformación digital y como sugerencias o consejos para quienes nos están viendo o escuchando en Latinoamérica o Iberoamérica, mejor dicho.
0: Es muy importante para nosotros eh, mostrar la capacidad profesional del comunicador social, y ahora con este proceso de la transformación digital es muy importante entender que transformar el modelo de negocio es ajustarnos a esas necesidades del cliente, ¿no? Muchas veces lo, los dueños de las empresas piensan que comprando tecnología ya están transformándose digitalmente. No, lo que debemos es adaptarnos y ajustarnos a las necesidades del cliente digital, que prácticamente es el nuevo consumidor que tenemos acá, esto es realmente nuestro objetivo como comunicadores, ¿no? Adaptarnos a ellos, prepararnos para nuestros públicos internos y externos con las estrategias adecuadas para soportar este cambio y adaptarnos al entorno digital, ¿no? Por, por ello es de suma importancia identificar qué elementos van a ayudarnos o nos van a limitar en esta en este proceso, ¿no? Como se ha expuesto todo, la creación de una estrategia de comunicación empresarial es fundamental para encarar las acciones necesarias en este proceso de transformación. Y creo que ahí vamos a estar los comunicadores. Sin comunicación no podemos hacer
1: mucho. Maribel, le digo a todos nuestros públicos en el campo de la descripción de este podcast, están todos los datos y datos de interés. Dame al menos uno o dos, o un usuario, o un correo electrónico, o uno o dos medios. Para que te puedan contactar. te
0: invito a que nos contacten a través de nuestras redes sociales en Apepcom, en el Facebook, tenemos un fanpage, además en el correo de comunicación apetcom.pe Y en mi caso, el correo personal es gerencia mimcomunicaciones.com.
1: Maribel, te agradezco mucho, te mando un muy fuerte abrazo, con gracias por esta pasión por la comunicación y estamos pronto nuevamente en contacto con algún otro tema que podamos colaborar en esta gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación pero por expertos o expertas latinos o latinas como vos.
0: Muchísimas gracias Juan José, y ya nos vemos para celebrar el Día del Comunicador en mi país Esto fue el podcast DIRCOM Pasión por la comunicación y la gestión Grupo DIRCOM